0: AR-Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Gabi Beck. Tag 6 des Krieges in der Ukraine. Der Schock darüber hat sich bei vielen Hessen in Aktionismus umgewandelt. An zahlreichen Orten werden jetzt Hilfskonvois mit Spenden organisiert. So ist in der Nacht ein Hilfstransport in Darmstadt aufgebrochen in Richtung der ukrainisch-slowakischen Grenze. Der Reisebus soll zuerst Hilfsgüter in das Kriegsgebiet bringen und danach Geflüchtete nach Hessen holen. Nina Michalk berichtet.
2: Im Darmstadium, dem Darmstädter Kongresszentrum, herrscht reges Treiben. Meter hoch stehen hier Kartons mit Hilfsmitteln der Stadt, der Feuerwehr und Spenden von Bürgern. Alles wird sortiert und in einen großen Reisebus gepackt, der sich unter der Leitung von Peter Eri dann auf den Weg macht.
0: Wir haben also vornehmlich medizinisches Material, das haben wir vorrangig eingeladen. Jetzt gehen wir an die anderen Hilfsmittel, die wir hier, wie Sie sehen, reichlicher Menge haben. Das Restliche bleibt hier wird von der Stadt Darmstadt übernommen, die Lagerfläche dann sucht, wo wir das einlagern, für einen zweiten, dritten Transport.
2: ERI gehört zum deutsch-ukrainischen Partnerverein, der in Verbindung steht mit Darmstädts Partnerstadt Uschgorod, die an der Grenze zur Slowakei liegt. ERI vertritt auch das Aktionskomitee Darmstädter Solidarität mit der Ukraine, das diesen Transport organisiert.
0: Das militärische Material, das Sie da vorne gesehen haben, das waren sehr, sehr viele Feldbetten und was dazugehört. Wir haben Tabletten, also Arzneien, wir haben Verbandsmaterial, auch gewünscht einen Kaffeekocher und Wir haben sehr, sehr viele Zelte, Schlafsäcke. Da drüben, Isomatten. Der
2: Transport soll zum einen das ukrainische Militär unterstützen. Im Gepäck sind aber auch wichtige Artikel für die Flüchtenden.
3: Die Sachen, die da jetzt noch liegen, sind ja eigentlich leicht. Das kann man oben drauf machen.
2: Alisa Link, eine Darmstädter Studentin, packt mit an und ein. So Sachen wie Teelichter auf und Taschenlampen. Also ich finde, das führt nochmal
4: vor Augen, was für ein Notstand da auch ist, dass die Menschen, dass diese Güter, die wir für völlig normal halten, wie Essen und Strom und sonstige Sachen einfach nicht vorhanden
2: sind. Dass es einfach für die Menschen gerade keinen normalen Alltag gibt. Die Spenden der Darmstädter waren so üppig, dass gar nicht alles in den Reisebus passt. Also hat Paul Kote, der für das Kongresszentrum arbeitet, kurzerhand angeboten, seinen privaten Kleinbus aufzufüllen und hinterherzufahren.
3: Aber wir haben gerade noch viele Hygieneartikel oder ähm, Kindernahrung. Vielleicht kriegen wir noch ein paar Kuscheltiere und ein paar Klamotten mit. Und äh, ich denke, da hilft alles.
2: Die Busse sind startklar. Wenn sie an der Grenze von Uschkorod ankommen, wird alles ausgeladen und 45 Flüchtlinge eingeladen. Darmstadt hat schon alles vorbereitet. Oberbürgermeister Jochen Patsch hofft, dass alle Wohlbehalten ankommen.
3: Wir haben alle Vorbereitungen getroffen, sowohl mit äh, Privatunterkünften, die organisiert sind, aber auch mit mobilisierten äh, zusätzlichen Unterkünften. Weil wir davon ausgehen, dass es noch mehr Geflüchtete gibt. Und wir sind darauf vorbereitet, mit den verschiedenen Einheiten die Menschen zu
0: unterstützen.
2: Auch Adrian Röder vom City-Marketing in Darmstadt hat heute angepackt. Er ist überwältigt von der Spendenbereitschaft. Dass er Krieg in Europa noch mal erleben muss, das hätte er nicht gedacht.
0: Ich muss sagen, ich habe auf jeden Fall Angst um die Zukunft. Ich hätte nicht erwartet, dass so nah noch mal sowas passieren würde. Ich dachte eigentlich, dass es gar nicht mehr möglich wäre heutzutage, zumindest in der westlichen Welt, so eine Kriegsführung. Und hoffe, dass das bald beendet wird dieser schreckliche Konflikt.
1: Auf dem Weg an die ukrainische Grenze, Hilfskonvoi aus Darmstadt, Nina Michalk hat berichtet. Auf der anderen Seite kommen die ersten Flüchtlinge bei uns in Hessen an. Zum Beispiel heute am Frankfurter Hauptbahnhof. Volker Siefert war dort. Wir haben ihn gefragt, wie viele Flüchtlinge mit dem Zug aus Wien gekommen sind.
3: Es waren ungefähr 15 bis 20 Menschen, die in dem Zug angekommen sind. Ich habe mit jungen Marokkanern gesprochen, die in der Ukraine Pharmazie studieren. Sie sind vor dem Krieg geflohen und wollen einfach nur raus aus dem Land. Ich habe eine Frau gesehen mit einem kleinen Jungen an der Hand. Beide sahen sehr müde und erschöpft aus. Sie sind von Betreuern der Bahnhofsmission erst einmal mit warmen Getränken und was zu essen empfangen worden.
1: Wie es mit den Menschen weitergeht, dazu sagt er folgendes.
3: Ich habe mit dem Leiter der Bahnhofsmission gesprochen. Der hat mir gesagt, diejenigen, die hier bleiben wollen, werden erst einmal von der Stadt empfangen und untergebracht. Die Stadt hat eine begrenzte Zahl an Wohnheimplätzen. Wer kann, wird bei Verwandten wohnen. Manche reisen auch von Frankfurt einfach weiter. Im Moment sind es kleine Gruppen oder Alleinreisende. Viele sind es noch nicht, die hier in Frankfurt und Hessen angekommen sind.
1: Volker Siefert war für uns am Hauptbahnhof Frankfurt, wo einzelne Ukraine-Flüchtlinge angekommen sind. Vielen von uns macht der Krieg große Angst. Das geht aber nicht nur uns Erwachsenen so und wir sprechen dann darüber, um diese Angst etwas abzubauen. Das geht auch den Kindern so. Was die gerade beschäftigt und wo sie darüber sprechen können, das hat Anna Vogel Schüler und Eltern in Heppenheim gefragt.
4: Vor seiner Schule hängt seit einigen Tagen eine blau-gelbe Flagge, erzählt Julian. Und seine Rektorin habe sogar extra eine Durchsage an alle Schüler gemacht. Der Zwölfjährige ist gerade mit seiner Mutter und der kleinen Schwester in der Innenstadt von Heppenheim unterwegs. An seiner Schule haben sich die Lehrer am Freitag Zeit für das Thema genommen. Wir haben ein bisschen mal drüber geredet, dass Russland die Ukraine angegriffen hat. Das waren so zehn Minuten, da haben halt ein paar Kinder gesagt, was sie, sie bedrückt und wovor sie Angst haben. Auch er hat Angst, gibt Julian zu. Davor, dass der Krieg bis zu uns kommt. Und seine achtjährige Schwester nickt. Die Mutter der beiden hört aufmerksam zu. Ich
1: finde es schwierig, mit den Kindern umzugehen, weil es einen selber sehr beängstigt. Gestern Abend habe ich auch gesagt zu meinem Mann, die dürfen vielleicht nicht mehr so viele Nachrichten schauen. Es ist einfach zu viel. Also... Die bekommen durch die Medien
4: heute so viel mehr mit. Da muss man dann schon einen Anschlussstrich ziehen. Und gerade vor diesem Hintergrund findet Mutter Katrin es wichtig, dass die Kinder in der Schule über den Ukraine-Krieg sprechen. Am besten fände sie es, wenn die Lage von Lehrern, die Geschichte oder Politik unterrichten, eingeordnet werden würde. Bei der elfjährigen jährigen war der Ukraine-Krieg bisher noch kein Thema im Unterricht. Wie sie davon erfahren hat? Also eher durch Mama und Papa. und so. Da war noch nie so wirklich die Rede von so in der Schule. Also wie als gäbe in der Schule so gar nicht. Klaras Mutter schüttelt leicht den Kopf. Ich habe immer wieder nachgefragt, ist das Thema vielleicht im Religionsunterricht oder in der Klassenstunde, dass auch die Kinder merken, sie sind nicht allein äh, mit diesen Sorgen. Aber bisher äh, wurde das leider noch nicht thematisiert. Denn der Ukraine-Krieg beschäftigt Klara und ihre Klassenkameraden sehr, erzählt die Elfjährige. Also mit meinen Freunden spricht man dann ja schon mal eher drüber, wie findest du das an... Also meine beste Freundin, die sagt auch, ja, sie wünschte auch, dass es nicht wäre und hat halt auch Angst, dass es zu uns irgendwie nach Deutschland oder so kommt. Und man hat auch immer so Angst wegen den ganzen Leuten, die da und den Kindern. Und das ist halt schon ja, die Angst hauptsächlich so. Clara hat auch schon die Nachrichten gesehen. Doch ihre Mutter sagt, also wir versuchen es schon zu filtern, aber offen Darüber zu sprechen und natürlich belastet sie es auch und stellt viele Fragen. Und die versuchen wir natürlich dann so gut wie möglich zu erklären, auch wenn es für einen selbst unerklärlich ist, dass sowas passieren kann. In Erklärungsnöte kommt auch Ulf, der mit seiner Tochter Dana in Heppenheim unterwegs ist.
0: Ja, es ist schwierig, das zu erklären, weil es einfach so fernab vom normalen Werteverständnisses, was wir halt haben.
4: Auch bei Dana wurde das Thema im Unterricht besprochen, erzählt sie. Wir haben uns die Tagesschau angeguckt und alte Videos von 2014, glaube ich. Ja, manche hatten Angst, manche weniger, manche mehr. Auch Vater Ulf würde sich wünschen, dass die Kinder noch mehr über die Ereignisse in Osteuropa in der Schule sprechen würden damit sie auch verstehen,
1: was die Erwachsenen in diesen Tagen so sehr beschäftigen. Wie geht es Schülern und Eltern gerade mit dem, was in der Ukraine passiert? Anna Vogel hat sich dazu für uns in Heppenheim umgehört. Das Frankfurter Städel zeigt ab morgen Pierre-Auguste Renoir, einen der herausragendsten Maler des französischen Impressionismus. In seiner Ausstellung befasst sich das Städel mit den Bezügen der Kunst von Renoir zur Malerei des Rokoko. hr-info Kulturreporter Jan Tussing hat sich
0: die Ausstellung bereits angeschaut. In seinem legendären Musikvideo Rock Me Amadeus zeigt der österreichische Sänger Falco Menschen in opulenten Kostümen, in turmhohen Haarfrisuren und Perücken. Mozart lebte schließlich in der Mitte des 18. Jahrhunderts und verkörperte das ausschweifende Lebensgefühl des Adels. Auch der Wiener Hof kopierte die französische Mode des Rokoko. Mit diesem Zeitalter beginnt die Epoche der Selbstinszenierung, sagt Alexander Eiling, Kurator der großen Sonderausstellung im Städel, Renoir. Rokoko Revival.
3: Rokoko wird ja eigentlich in Verbindung gebracht mit einer verfeinerten und übersteigerten Lebensart, mit einer Art auch Kompliziertheit. Also man konnte glaube ich kaum kompliziertere Frisuren finden oder kompliziertere Kleidung. Es ging ja nicht um was Pragmatisches, sondern es ist eine Form von Stilisierung bis ins Letzte.
0: Alexander Eiling und sein Kuratorenteam haben 70 Meisterwerke des französischen Impressionisten aus den wichtigsten Museen der Welt nach Frankfurt geholt. Darunter so ikonische Werke wie Die Schaukel aus dem Musée d'Orsay in Paris oder La Grenouillère aus dem Nationalmuseum Stockholm. An diesen Bildern sieht man, wie Renoir mit Motiven aus dem Rokoko spielt und das Goldene Zeitalter vor der Französischen Revolution wieder aufleben lässt.
3: Er wählt bewusst Motive, die an das 18. Jahrhundert anknüpfen. Man kann fast sagen, er nimmt Versatzstücke aus dem 18. Jahrhundert, transportiert sie ins 19. Jahrhundert. Und zeigt, wie elegante Paare in Parklandschaften flanieren gehen. Das hat man im 18. Jahrhundert auch getan. Aber er zeigt sie jetzt in neuer, in bürgerlicher Kleidung, mit Rudererhüten.
0: Gleich am Eingang der großen Ausstellung im Städel zeigt Alexander Eiling das berühmte Gemälde La Promenade der Spaziergang. Eine elegant in weiß gekleidete Frau und ein Mann mit einem Ruderadress entsteigen aus einem Boot und verschwinden im Wald. Dieses Bild stellt der Kurator einem Stich des Rokoko-Künstlers Antoine Watteau gegenüber.
3: Wir stellen es auf eine Wand, wo als Andeutung so ein bisschen im Hintergrund noch zu sehen ist eine Reproduktion von einem Stich nach Watteau, von der Einschiffung nach Quytera. Und so trifft das 18. auf das 19. Jahrhundert, trifft Watteau auf Renoir.
0: Renoir und das Revival des Rokoko. Veranschaulicht von insgesamt 120 herausragenden Gemälden, Arbeiten auf Papier, Skulpturen und kunsthandwerklichen Objekten. Geordnet nach Themenbereichen. Eine Show der Superlative, ein Revival des Rokoko.
3: Die Art und Weise, sich im Rokoko darzustellen, das Leben als Bühnenauftritt zu begreifen und das auch in den Werken, in der Malerei darzustellen, das ist ja etwas, was wir heute auch wiederfinden. Also Instagram ist ja nichts anderes als irgendwie die Bühne des Rokoko. Und wenn wir heute die Haare in Renoirs Gemälden sehen, die also wunderbar ausstaffiert sind und elegantest gekleidet, obwohl sie wahrscheinlich nie so rumgelaufen sind, dann ist das im Grunde genommen die Idealisierung und Überhöhung eines Kultes um die Schönheit und um die ewige Jugend, die er auch betreibt.
0: Renoir Rococo Revival. Ein Revival, das alle interessieren wird, die sich für das ausschweifende Lebensgefühl einer goldenen Epoche begeistern. So right
1: Renoir-Rococo-Revival startet im Frankfurter Städel morgen und ist bis zum 19. Juni zu sehen. Und das war der Tag in Hessen mit Gabi Beck. Mehr Infos aus Hessen immer auch auf hessenschau.de.